0: fácil ah tá já lança ou já vai lançar os e-mails já o o laputim blue Vou. não tá hoje
1: a gente bota, o teu ele bota a data
2: bota a data que é. o timbu aí tem uma hora que o timbu vai falar assim eu falei pela quarta vez e não bota a é, data! Mas é...
1: Pela
3: é porra eu do artigo! Eu não vi uma movimentação do Teddy a semana inteira, cara. Eu também, eu o Teddy vou... tá sumindo pra caralho. O Teddy
2: só, é. só tava aparecendo pra divulgar o canal dele. E aí o Tênis chegou aí, o bicho é pontual, viu, mas... Ele... vai ah, vou chegar no, no horário mesmo aí, é,
0: tá, tá, Cara, ele vai falar com propriedade, cara. Ele tá fazendo os treinamentos de Rambo aí, cara. É, é né? É. <risos> aí. Ele, amor da minha vida, saudade.
4: E aí, Teddy, tudo bem? Beleza? Ô, oh, cara!
3: Saudade!
0: Ele Não.
1: está
2: vivo! É. Ele está sobrevivendo! Sobrevivendo! live! <risos>
4: Tá foda.
5: Oh,
2: oh, oh. É... ele tá destruído, aí, ele tá destruído, mano o ah. cara tá o cara parece que levou um surra emocionalmente, meu irmão. O cara tá destruído, doido. Acho que nem umas 20 xícaras ah. de café te rendi, viu, rende <risos> Vamos lá. Vou tentar animar o Telê aí. Vamos ver se o Telê se anima aí. Afinal de contas, Telê, é o filme, é o filme que é a sua cara, garotinho. Do seu avô mudou seu... É... seu caráter.
6: A sétima temporada do podcast mais nostálgico da podosfera está a todo vapor. MachineCast. E
2: salve, salve, machineiros! Estamos de volta com mais um MachineCast, viajando pelo tempo através do cinema. E dessa vez vamos falar de um classicão do cinema, praticamente o... A concur, como diz o Flavinho, dos filmes de Brucutu. Eu estou falando de Rambo, programado para matar de 1982, o ano que eu nasci. Aqui é Samuel Ragnos e eu não estou matando ninguém. Por isso que eu estou usando a faixa preta na cabeça. Eu estou aqui com Flavinho. É, Nesse filme aí só estava programado para matar, mas matar não, né? Eita, eita, <risos> cadê? Cadê a outra faixa, macho? Estamos aqui também com Matheus Silva.
3: Finalmente, finalmente eu vou... Aqui. Participar de um cast pra falar do Brucutu Definitivo, o melhor de todos,
4: é esse
2: é o cara. Olha aí, e saindo direto da floresta, todo surrado, todo detonado, mas veio gravar o um cast hoje, ele, tem ele Fábio!
4: Fala meus amigos, daquele jeitão, como diz o Rambo, eles derramaram o primeiro sangue. Então vamos lá.
2: First Blood, né? Na, na, na tradução negada <risos> botou assim, eles que começaram, olha aí, baixo é. ter falado do primeiro sangue, seu baito. Mas aí a gente vai falar né, de Rambo, a gente vai fazer uma análise do filme e comentar as coisas boas e ruins, isso é, se tiver ruins. Pois bem, então antes da gente começar o podcast de hoje, vamos para os contatos do Machine, lembrando que é Machine Cash em todas as redes sociais, você pode encontrar, encontrar lá no Facebook, lá no Instagram, é, temos também nosso grupo do Telegram e é claro, lá no Twitter, né se você gosta de xingar a galera, lá no Twitter também, MachineCast, então segue a gente lá em todas as redes sociais, mas eu indico muito a vocês a não esquecer o nosso grupinho do Telegram, tem aqui no post aqui do podcast, pra você entrar no grupo, para ficar facinho de você achar porque lá é muito divertido, galera, tem todos os ouvintes da gente praticamente que adoram o Machin, se você adora, então você tem que estar tá lá, mais de 200 ouvintes já batemos essa meta e a gente tá querendo chegar a 300 então a gente, ajuda a gente lá e entra no nosso grupo do Telegram oi bem, agora é com você
0: Flavinho Certo, e adiciona o MachineCast, nós estamos em todos os agregadores de podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Play FM, naquela facona que você usa para cortar as coisas, então qualquer coisa que toca podcast, bota lá o MachineCast e adiciona a gente lá. Boa, e a dica de hoje, né? aquela recomendação
4: de hoje é a seguinte... Você deve, com certeza, ter um amigo que gosta de jogar airsoft, né? E o pior, você deve ter um amigo que gosta de jogar airsoft e se acha o próprio Rambo quando tá com a arminha de bolinha na mão. Fica atirando na cara de todo mundo, né? Fazendo armadilha, é, se disfarçando no meio da lama. Então faz o seguinte, chega pra ele, ó, fala, e e relaxa, é só bolinha, não fica tão estressado. Vai escutar o Machine Cast pra saber como é o Rambo de verdade. Olha aí, muito bem, então vamos pro casti!
7: it's a long road when you're on your own and it hurts when they tear Muito
2: the ra, 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 com a nossa perguntinha inicial, que é claro, né? Quando e como a gente assistiu o primeiro Rambo, né? Eu vou começar aqui e vou aproveitar e falar também a segunda perguntinha, que é justamente se o Rambo é o, o, o supremo exército do Homem-Só ou se tem alguém que possa rivalizar com ele, né? Vou responder a primeira pergunta. Eu assisti Rambo quando passou no SBT depois de ter visto Rambo 2. Pela primeira vez, em fita cassete, meu tio tinha uma fita cassete, e ele colocou Rambo 2, e quando eu assisti, fiquei maravilhado. Só que eu ficava sempre curioso, rapaz, mas como é que foi o Rambo 1, né? Aí, por coincidência, poucos dias depois, apareceu no SBT aquele seluzão pela primeira vez na televisão, Rambo, programado para matar eu. Caralho, do que é o primeiro no, filme? Pela primeira é? vez nos anos 90, né? É, <risos> isso mesmo. <risos> Isso mesmo, aí eu acabei assistindo no SBT, né, porque eu não sei se vocês se lembram, mas tinha essas maluquices, né? Alguns filmes, você assistiu o 1 no SBT e o 2 na Globo, é tanto que o 2 passou a, passou a, a, a ser transmitido na Globo e o 1 ficava passando no SBT. A putaria tinha até dias que passava os dois ao mesmo tempo, o cara assistiu o 1 no SBT e o, e o 2 na Globo, né? Mas... Flavinho, você, Flavinho, como é que foi a sua primeira vez com o um Grande Rambo? Cara, eu acho que eu vi fora de ordem também, não sei se eu vi o, o 3...
0: O 2, do, depois o 1. Um. Eu sei que eu tinha um jogo do. Olha, vai eu. Caraca, é o Edu com um o Final Fantasy ou com o Master System, cara. Ei, tá Master System. Eu, eu, eu disse, eu, eu disse que tu, eu, eu tenho uma paro no Master System. Eu tinha o, o jogo Rambo 3 do Master que jogava com a pistolinha no Master System. Então aí, eu nossa. fiquei interessado depois de jogar um joguinho da pistolinha. E eu lembro de ver, acho que fora de ordem. Não sei se foi o 2 e o 3, depois o 1, um, ou 3, 2, 1. Eu sei que o. O 1 um foi o último que eu vi Entendeu? E eu, eu vi Acho que não era na televisão onde que passava né? O SBT, né? Cinema em casa Tela de sucesso, não sei
2: Olha aí, é porque já faz tempo, né? Aí o caba fica até... É, é tanto Rambo Que o cara até troca as bolas, né? Qual foi o primeiro, Sim, né? o segundo uhum. Mas tem um cara aqui que eu não sabia Que é tão fã de Rambo Quanto o dele, que é o Matheus Matheus, como é que foi essa sua história aí de ter assistido o primeiro Rambo, garotinho? <risos> Devido a... Como é que é... É, dentro de, das suas proporções, um pouco é. menor que o Taylor, né? Porque é, é, um pouco menor. É, 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 então... ah. É, afinal Bahia, de contas, é. afinal de contas, tu não tem uma música tema, né, ainda? Não, né,
3: sabe como é que é? Não tem o Luiz Augusto, né, sabe como é que é as <risos> né? Não, não. Então, mas a minha experiência de Rambo não foi muito diferente de vocês. Eu peguei primeiro o Rambo 2, e aí depois no SBT, isso eu tenho certeza que eu assisti o Rambo 1 daí no SBT. Tio o 2 primeiro, e depois quando eu assisti o 1, eu fiquei me perguntando se era aquele tipo de filme que eles faziam primeiro um e depois eles complementavam com o um segundo pra ser o primeiro, entendeu? Eu não entendia muito bem. Porque eu não tinha pego aquela relação do que, que o segundo filme já era pós, tá ligado? Pra mim, o segundo uhum. filme era a guerra. E o claro. um era quando ele tinha voltado, sacou? Mas aí depois eu fui entender
2: que realmente o Vietnã do Rambo a gente não viu, né? Isso mesmo. Isso eu fui entender depois. A gente viu só praticamente no flashback do um com aquele bigodinho fuleiro que ele tinha, né? Que eu acho muito engraçado. É. É. bigodinho dele. Uhum. <risos> E você, grande Taylor, você que é o cara que sempre assiste Na Ordem, dessa vez, no filme da sua vida, você assistiu Na Ordem? Então,
4: eu, o primeiro contato que eu tive com o Rambo foi com o um Programado pra Matar, só que olha hum. só que, que coisa engraçada, é, eu fui, eu era bem pequeno e é, não sei se todo mundo aqui pegou aquela época do matinê, Sim, sim, peguei isso. Todo, todo domingo tinha um filme duas horas da tarde pra criançada, eu morava bem só, perto do cinema... Sino... Oi? Só que, só que os meus aqui eram os Trapalhões, viu, Teire? Não, é. não, não era, mas, não,
3: não, era,
5: não,
4: era o
2: era tá pra matar, né, pra não, criançada. Mas
4: aí que tá aqui, era a mesma coisa, eu ia... Era Trapalhões, Turma da Mônica, Xuxa, tudo isso aí que passava, né? É, labirinto, e aí só que ele... Eles não tinham muito, naquela época, não tinha muita censura, assim, para os trailers, né? Que passavam antes. Uhum. E, e foi justamente o meu primeiro contato com o Rambo. Foi quando eu fui assistir Turma da Mônica e o... A do Robozinho. Sim. Lembra daquele Turma da Mônica e do Robozinho? Aí ah, ah, passou bem, o trailer pai. do Rambo. Passou Ux. o trailer do Rambo, programado para matar. E todo em inglês ainda. Eu não entendi porcaria nenhuma e tal. First Blood... Okay. Aí, pá, que porra é essa aí? E aí quando, quando a gente comprou um videocassete, a gente foi alugar e o primeiro filme não tava. E aí tava o segundo filme e foi o primeiro filme que eu assisti do Rambo, de fato foi o 2. Olha aí, é a maldição
2: do segundo filme, a gente passa por isso direto, né? É invocado é. que a maioria dos do filmes que a gente faz aqui no Machine, praticamente a gente assiste o segundo primeiro pra depois assistir o primeiro, ó, putaria. Então, meu primeiro contato
4: foi o, o Rambo 1,
2: mas eu assisti o primeiro dois. E aí, e lembro
4: bem também desse rolão que teve do da Globo, da SBT, né? Até que o a Globo anunciou, o SBT assinu, a, a anunciou o Rambo, programado pra matar. E aí a Globo chegou e meteu no mesmo horário, né na televisão, né? É, ia na, te é, na tela quente, Rambo 2: muito mais mortes, muito mais guerra. O Rambo, como você nunca viu antes. Aí, o, a, aí quando foi para lançar, a Globo ficou esticando o horário e o SBT também esticou o horário, ficou passando Pantera Cor-de-Rosa. Uhum. Aí, quando a. Quando o SBT viu que a Globo não ia, não ia baixar a bola, o SBT trocou e não passou o Rambo no mesmo dia. Tirou. Aí passou aí. primeiro o Rambo 2 na TV e o Rambo 1 um foi passar duas semanas depois. Olha aí, Cara, eu lembro disso aí, Eu lembro dessa treta aí, cara.
2: Alta, altas táticas de bop, é. né? Altas táticas de bop. Sim,
3: Muito eles velho.
4: esticaram, a Globo esticou a novela do... Nem lembro que novela que era, mas esticou, tipo, quase dois capítulos em um. E o SBT é. passando Pantera Cor de Rosa, pra ver quem, né? É, quem tá apegava antes. Olha
2: aí, mas antes de, de a gente começar, eu queria deixar claro logo uma coisa aqui. que na, É na minha concepção, eu quero saber se é na de vocês. O Rambo, ele tem Alguma franquia que rivaliza Com a franquia dele do, do Exército do Homem-Sol Porque eu parei pra pensar Galera, o, o Taylor ele deve conhecer Filme mais underground, mas Que fez sucesso com o Rambo Não veio nenhum na minha cabeça, porque o cara pode falar Não, o Comando para Matar lá com O Arnold Schwarzenegger, sim meu filho, mas só teve um filme Não teve é, não, mais um filme antigo, antigo ou atual? Não, antigo, antigo, eu falo é, antigo é, Exército Homem é. só antigo Da, da época dele é. até hoje, porque o Rambo Flavinho, é dos anos 80 E a franquia veio até os dias de hoje Com o Rambo uhum. 5, entendeu? E, e eu parei pra pensar e nenhuma franquia chegou a isso Aí a pessoa vai dizer, não, Braddock Braddock não, não, não chegou nisso Não,
4: então, não não. não, não, não nem Braddock, nem, Braddock foi Braddock
2: foi da Canon Filmes e
4: Braddock Foi feito em cima do sucesso do Rambo Também, né?
2: Pois é, é. Então, praticamente, Rambo é o único né? A franquia Rambo é a única, ninguém conseguiu rivalizar com essa franquia, né? É, não, se você
0: não contar
2: contar Exército
0: de Homens Só, tinha o Charles Bronson, né? Mas não era tão assim que nem o,
2: não. Que nem o Rambo. Não, é. mas
4: não tem nada a ver. O Rambo, é. o
0: primeiro Rambo, é. foi um dos filmes mais assistidos de
4: 82. E o filme Rambo. Tanto um quanto dois foram um dos filmes mais imitados. É, tem até uma pesquisa a respeito disso. Tem um livro, norte, um livro americano que eu li esses tempos que tem mais de, de, de 500 filmes
2: no mundo todo que são que é, foram feitos a partir do Rambo. Olha aí que foda. por isso que eu acho que é uma franquia inacreditável. Mas assim, antes da gente começar a falar do filme propriamente dito, Flavinho, por favor, a sinopse de Rambo programado para matar o First Blood.
0: Um veterano da guerra do Vietnã usa todo seu treinamento e agressividade
2: exercitada nos campos de batalha quando é preso e torturado por policiais. Eita porra! essa sinopse eu acho mega inovadora porque se a gente parar para pensar a gente pode até, até analisar os filmes de hoje em dia, galera. Vocês lembram de algum filme que o protagonista ele bate de frente com o policial? eu acho inacabável se a gente parar pra pensar o roteiro do Rambo 1, né? Porque se a gente voltar e parar pra pensar outros filmes que tinham essa temática parecida, o Rambo praticamente é o único Rambo programado pra matar. Porque eu não uhum. lembro de nenhum filme desse... Vocês lembram de algum assim que possa comparar? Eu não lembro, não. Eu entendi, porque
4: não é o filme que a polícia leva a pau. É tipo o filme que a polícia foi o causador
2: do, do rolão, né? Pois é. Fora, fora que ele é um filme também dele, que, que dá pra ter uma discussão. Por exemplo, será que o First Blunt foi o Rambo ou foi a polícia mesmo? Porque isso é isso que a gente também vai analisar nas melhores cenas do roteiro, que eu acho que, que ele deixa essa dúvida, se o Rambo provocou o policial ou foi o contrário porque o tempo inteiro... Eu não inteiro vi dúvida já... nenhuma é, pois vamos, vamos discutir isso aí, vamos discutir Eu isso não, aí. Não, não, Mas antes, vamos falar dos dados técnicos do filme. Por favor, Matheus, o orçamento de Rambo 1. O orçamento do filme, Samuel, foi de 15 milhões. Olha aí, e o faturamentozão então, nos
3: Estados Unidos? 47 milhões nos Estados Unidos e 125 eita, no mundo.
0: Eita
2: porra, o sucesso doideiro. Jorrou dinheiro pra
0: caraca O pessoal deve ter ficado... Porra! Meu, é. o,
3: Stallone, o Stallone botou a mão, né, meu? O Stallone botou a mão, só podia dar isso aí. O cara já vinha fazendo dinheiro, então...
4: Vocês você então... têm noção é. que esse filme fez tanto sucesso que não, não, é, não existe nada parecido. Quase 500 filmes feitos a partir do, do, da, do roteiro do Rambo. Só a Itália tem mais de 80 filmes produzidos que, que são hip off do Rambo.
2: Caralho! Nossa. Muito foda viu é isso aí. <risos> Virou realmente um ícone da cultura pop, né? O Rambo é inacreditável. É. Fora a porrada de desenho e várias coisas que ele, tive, ele teve também. Brinquedo, né? Porque é invocado que era eu... brinquedo de um cara que era matadoma mano. Ele tinha os brinquedos pra eu... tá conhecer putaria! Eu, eu
0: Eu herdei a faquinha do Rambo de, 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 do meus tinha... irmãos, mas eu tinham tinha a faquinha do Rambo eu... rosa lá que é... é Revolta do Rambo. Revolta é, do, do Rambo. Que filha é, eu, eu tinha.
3: Uma eu tinha um revólver do Rambo, cara era, era um 38zinho de espoleta Que eu nunca vi ele usar em filme nenhum é, <risos> Mas vendi é Era uma cartelinha não, E na cartelinha é o seguinte Era ele segurando aquela bazuca, né Aquele lança uhum. torpedo, aquele troço E Sim. a cartelinha com o revolvinho pequenininho assim. Caralho. That, that foi É, muito é que isso aí
0: é pra criança pequena E é pra criança pequena aquele revólver fica tipo uma
2: bazuca, né
4: Pois é E o melhor de tudo, é conseguir transformar ele num herói de verdade No desenho Sim, no desenho o Matar
2: ninguém, né? O Matar de
0: Era o que? Força da Liberdade? Alguma coisa assim, não era?
2: Era. Rambo a
0: Força da Liberdade. Olha aí, muito bem.
2: Oh, lembrando que o diretor, é o Ted Costa? Ele não é muito conhecido, né? Antes de Rambo ele só fazia seriado. O filme mais conhecido dele depois do Rambo é O um Morto Muito Louco. Ó. que eu, Um dia eu quero fazer... Isso mesmo. E ele fez depois também alguns seriados, né? No caso, o que mais se destacou na carreira dele foi o Lay Ordem, de 2000 a 2005, né? Que ele fez essas temporadas, mas praticamente a carreira do, do diretor do Rambo 1 foi essa daí, né? Já o roteiro, galera, é baseado num livro, e eu Queria muito ter lido esse livro, eu nunca li. Que é do David Morial e foi adaptado pelo Sylvester Stallone mesmo e por, por uma equipe de, de roteiriço O Stallone ele fez questão de participar da criação do roteiro do filme e adaptar o livro né que a gente vai discutir né, durante o, o cast, que teve muitas mudanças, inclusive o final, que era para ser totalmente diferente, o final do Rambo programado. Pra é, começar, né? posso, posso
4: fazer uma adendo aí? Manda. Na verdade, o roteiro do filme tava rolando desde 1975, né? Eita! Porra, mas... O roteiro tinha sido escrito, é, autorizado pelo próprio David Morel Tanto que uhum. assim ó, teve. O Rambo. Foi quase que o mesmo fenômeno do Superman, o tanto de atores que foi, que foi oferecido o papel. Então uhum. ofereceram pro Clint Eastwood, Charles Bronson, pro é, Terence. O que mais chegou próximo do papel é. para pro Dustin Hoffman, ofereceram. Foram oferecendo pra uma galera. O, o Dustin, aí, quem mais chegou próximo do papel foi o Terence Hill. Ixi, o Terence Rio de Rambo, ó, manca, rambulou, não, mano. Foi. Aí ele o Terence Hill tava na tava inclusive em Miami filmando dois espiões é, dois Espiões, não sei o que lá. Aquele filme que ele faz. O brasileiro, um né? O brasileiro. Junto com o Bud Spencer. Ah,
5: não, não. Sim, senhora,
4: Era dois, é es, dois Espiões Demais. Que uhum. é ele junto com o Bud Spencer na, em Miami. Eles estavam filmando. E aí o, o, o empresário dele ligou. E eu falo pra ele, ó. Os caras querem que tu termine esse filme. Isso em 1977, 78, por ali. Eles querem que tu termine esse filme. E já parta pra... fique aqui próximo de Nova York. Pra começar a filmar o Rambo. Aí ele, tá, eu aceito. Só que aí ele começou a pensar e tal, aí começou a conversar com o Bud Spencer e o Bud Spencer falou, ó, oh, pô, mas tu vai te envolver num filme onde o cara é um psicopata de guerra que morre no final e não sei o que e tal, tal, tal. Daí... Pois é, isso não vai pegar bem com as crianças, né? Ele mesmo, o Terence Hill, já deu uma entrevista nesse sentido. E aí ele tinha aceitado o papel, eles tinha recebido o roteiro, quando ele leu junto com o Bud Spencer, que o Rambo, inclusive, morria no final, aí os dois resolveram não aceitar, porque ia muita criança e ia assistir o filme achando que era mais um filme do Terence Hill. Hum. Aí ele recusou o filme, o filme entrou no limbo de novo, e aí como o, e nesse meio tempo o Sylvester Stallone fez sucesso com o Rock, ele entrou, né, no, ele, ele entrou no, na parada, uhum. e aí ele, em 1981, ele aí ele foi convidado para fazer o filme, ele aceitou, só que aí ele começou a mudar, porque ele não concordava com o fato do Rambo morrer no final, alguns detalhes que tinha ali do Rambo matar policiais, que é o que acontece no livro, né, ele começou a mudar aquilo e transformou o Rambo no que o Rambo é, então o, o, o Stallone, ele entrou com adaptação de roteiro só em 1981, e o filme já tava rolando o, o roteiro dele desde 75
2: caralho, então, então é, é então um roteiro que, que já vem de muitos anos para ser adaptado, e o Stallone foi, foi praticamente o prego no caixão para finalmente dar certo, né, e é tanto que pois ele é. tanto ficou responsável pelo roteiro, ele comprou tanta ideia, né que ele tanto ficou responsável pelo roteiro que ele também fez parte do roteiro, né, com os roteiristas ele também fez, e ele foi o protagonista do filme, então o cara literalmente é, é, puxou o um filme total para ele, né? Que ele realmente abraçou de corpo e alma o, o Rambo, né? Que eu acho que, que praticamente é o segundo personagem que que ele tal, assim, o, o Stallone falando em, em entrevista, né? Que é o, o segundo personagem que ele mais considera, né? Porque o primeiro não tem que ser o Rock, né? Que o Rock é o que ele mais uhum. ama, sempre. Tem até um, umas entrevistas dele, né? Que de, sobre as filhas dele, né? Quem, quem poderia criar as filhas dele? O Rock é o Rambo, né? Ele sempre fala que é o Rock, né? Que o Rock cuidaria melhor as filhas dele, né? No lugar é, dele. porque não tem
4: como, o Rock ele criou, né? Ele gosta muito do Rambo, mas o Rock, ele realmente criou
2: o personagem. Sim. Mas continuando, ó, é, eu queria falar também é, do, do, do elenco, né? O elenco do filme, galera, eu, eu vou ser bem sério, assim, ser bem sério aqui com vocês. Pra mim, o que importa só são três personagens. O o resto do dia figurante pra morrer ou então ser torturado pelo rampo, porque os que se destacam, é claro, né como a gente falou, Sylvester Stallone, que já vinha do sucesso do rock, e depois dele teve sucesso com vários outros filmes, o Cobra, né? Stallone Cobra, o os outros filmes dele, né, que ele fez também e por aí vai, mas o Rambo e o Rock sempre foi a aconcudo do, do Stallone, né, e a gente tem que falar também com, do Richard Kreena, que, sendo bem sincero com vocês, eu não lembro dele em outros filmes, pra mim ele é o eterno Trautman, né, que é o o, o chefe do, do, do Rambo, né, o... é sargento, uhum. né, É é sargento, é tenente. Não, né, coronel... Do... Coronel, Coronel Troutman, muito bem Coronel Troutman E por último, o Brian derry Que é o Tesla né? Que é o, o, o xerife que implica com o Rambo Que eu só lembro ele do Cocoon Não lembro ele de outro canto Que é o filme mais famoso é, Brian Dehry? É O Brian Dehry tem uma porrada de filme, né? Bah, ele ele, ele tem
3: ele faz parte de uma série de filmes Dali do, do início dos anos 90 Aqui no Brasil, hum. acho que era FX Alguma coisa que chamava Ficho que o FX!
2: É muito né? massa, bicho. Eu, eu, que com um outro.
4: ator um, um autor australiano, né?
3: É,
2: só que, que ele,
3: ele não era o protagonista, ele fazia... né? ele não, não, ele, não era, ele protagonista. era o. Ele era um detetive que ajudava o protagonista. E eu vou dizer: Nossa. o nome do protagonista era Léo, era o nome do personagem dele. O meu pai assistia essa série de filmes de cabo a rabo. Ele chegava a entregar um na locadora e pegar o que ele tinha pegado numa semana antes para olhar de novo.
2: E eu assistia eu com ele. Eu lembro, a massa, eu gostava também. Oh. Bicho, mas nunca mais passou na televisão. A gente não assistia stream, não acho que canto nenhum FX sumiu da face da terra. O é uma chegava
3: filme. da locadora. Para chegar da locadora,
4: a mãe falava lá: Vem teu pai com o filme do Léo. <risos>
2: <risos> eu lembro
4: bastante dele naquele filme do Silverado. Silverado Também Silverado de cowboy, né? Roda, viu?
0: É, é. Aí. Do, eu, eu re, revendo recentemente um que que apareceu assim: que saltou um dos coadjuvantes que era torturado. É o cara do CSI Miami lá, o David, David Caruso. Caruso. David Caruso. É, é, o ruivo.
2: é o ruivo, né? O ruivo, né? É o ruivo, é. Sim. Foi esse, Sim. Foi ele
0: que foi ele que na gravação tomou
3: uma porrada de verdade do Stallone, né? E aí gravou o resto do filme com um corativo na cara. E
2: era de verdade aquele corativo.
3: <risos> uhum.
2: Olha aí que foda. Mas, assim, ó, falando Mas do roteiro... tem
4: outro ator conhecido também, tem o, tem o Bill McKinney também no filme. Bill McKinney. É o outro policial que, inclusive, briga com o David Caruso, o hora com os dois quase cara na porrada. Ele também faz ele é bem é, ativo, principalmente nos anos 80 e anos 90 ali.
2: Muito bem. Mas, assim, entrando agora pra parte de roteiro e as melhores e piores cenas, eu vou comentando aqui com vocês, certo? Se vocês acharem a melhor cena ou pior cena, vocês vão comentando, certo? Mas o que eu acho mais impressionante no Rambo 1 é que se a gente analisar com dois, por exemplo, nós, nós aqui, todo mundo aqui do cash começou pelo dois. O dois ele é praticamente um filme de ação. Uhum, ele, uhum, ele, tem, uhum. ele tem a partezinha de drama, mas é muito pouquinho. É só pra motivar o personagem a matar geral. Mas nesse filme, uhum. o drama é que move o filme. Ele tem cena de ação? Tem. Mas se a gente for pesar o filme, 70% do filme é drama e 30% é ação. Porque o, o que acontece com o personagem, desde o começo até as partes das cenas de ação, é tudo motivado pelo drama da guerra, da, do, dos traumas da guerra. né É tanto uhum. que o Ramba ele tá buscando os, os amigos dele. Ele da guerra depois que ele saiu do Vietnã e apesar de ser um soldado é, ele sabe que o pessoal tem preconceito dele, porque a, a, o Vietnã sempre foi uma guerra muito odiada pra, pra quem era antiguerra nos Estados Unidos, né? Então se ele soubesse que você era um soldado do que, que foi pro Vietnã, você era visto com preconceito, né? Era odiado pela população. Uhum. E o Han... Era não pregado já... assim, né,
3: Samuel? Era pregado desse jeito. Pro, pro, os soldados na guerra, quem, quem vinha de fora falava que eles estavam sendo reconhecidos como heróis nos Estados Unidos, enquanto não nos Estados Unidos, a realidade era outra. O povo americano era contra a guerra do Vietnã, era contra, né? Então, não, sempre na verdade, era... o povo
4: americano é contra perder guerra. <risos> é, é verdade, acredito
3: é em verdade. Mas já, 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 já existia aqueles movimentos contra a guerra. Os movimentos libertários, os hippies, até mesmo o movimento negro já era bem forte nessa época e já eram contra. Porque, assim, os Estados Unidos perdiam, estavam perdendo a guerra. E cada vez mais estava sendo enviado mais soldado para morrer. E eles não. não... Parecia que, que era um ciclo sem fim. E quando esses caras voltavam, eles não eram tratados do jeito que eles deveriam ser tratados, porque eles estavam lá tomando tiro e achavam uhum. que estavam fazendo a coisa certa. Pegavam que aquilo era o certo para eles. E aí, meu, quando os caras chegam aqui, teve, eu vi, eu lembro de assistir algumas coisas quando eu tava fazendo um vídeo que teve caras que a, a própria família mandou embora. Mandou ir morar na rua, sabe? Uhum. Não quis mais saber do cara em casa porque ele tinha voltado do Vietnã. Sim, Foi bem sim, complicado para os soldados que vinham da guerra naquela época. Pois é, é Matheus, eu... isso que se...
2: diga aí, diga
0: aí Flávio. Não, eu lembro do pequeno Flávio gostar mais dos outros Rambos por, por ter mais ação, por isso, uhum. por, por, principalmente por ter mais ação, e agora eu acho mais adulto, eu acho que eu gosto mais do, do primeiro pela por, por, por essa carga dramática
2: que tem, entendeu? Sim, e, e se a gente parar pra pensar, Flavinho, o Rambo, a confusão inteira que acontece no Rambo, se a gente parar pra pensar, é porque ele tinha orgulho de ser um soldado, né? Porque se sim, ele não estivesse andando com aquela jaqueta dele... Ele teria evitado todas as confusões... Sim. Já imaginaram isso porque a jaqueta que acusou ele, entendeu? E quando o pessoal via ele com a jaqueta, já tratava ele com preconceito, né? É tanto é, que ele sei. foi vício, o último amigo dele que tava vivo, e ele descobriu que o, que o amigo dele morreu de câncer, né? Que se eu não me engano, esse câncer que ele morreu o, não sei se o Matheus é, chegou a pesquisar ou então o dele, e se eu não me engano ele morreu do, do efeito do agente amarelo, que era... Gás laranja Gás, gás laranja, Pronto. Né? É. Era o gás laranja que quando pegava na pele queimava tanto que chegava a gerar câncer que foi o que matou o amigo dele, né? Sim. Então, ele trouxe e... da
3: guerra, ele trouxe da guerra o câncer. Depois o câncer guerra, não, né?
4: Foi, foi é, um, a esposa dele falou, guerra. ele, ele ah, morreu acho. na guerra e não sabia.
0: É e isso aí. A esposa, aí, f... a esposa falou que pegava ele no colo de tão definhado que ele ficou.
6: Uxi, mano, tá doido é escroto demais. Por favor, pode me dizer onde deu -me a Barry mora?
5: Ele não está aqui. Tá pra dentro, querida.
6: Ele é um grande amigo meu. Aliás, inclusive, foi ele que escreveu esse endereço. Está aqui, ó. só pode ver que a letra é dele mesmo. Eu gostei, aliás, achar esse lugar.
5: E a letra dele?
6: Aliás, eu lhe disse, ele é meu amigo. Meu nome é John Rambo. Nós servimos no mesmo grupo lá na Guerra do Vietnã. Eu não sei se ele falou de mim. Eu tenho um retrato da gente aqui. Deixa eu ver onde está. Esse meu bolso é uma bagunça. Ah, achei. Aqui. Olha só. Esse sou eu. Esse é Dardenford, Westmore, Bronson, Ortega. E esse é ele. Ó. Bem aqui atrás. Tivemos que colocá-lo atrás porque ele é tão grande que tomaria o retrato todo na frente da gente.
5: O Thelmer se foi.
6: Ah. E a que horas ele vai voltar? Hein? Ele morreu. O quê?
5: Morreu no verão. Como foi? Câncer. Já veio assim do Vietnã. Aquele gás laranja, o ar ficava impregnado. Ele ficou reduzido a nada. Eu podia levantá-lo com a minha mão. Quando
2: o Rambo fala com a vizinha dele, é, ele fica destruído e começa a andar pela estrada, meio que sem rumo, né? Até que ele chega numa cidadezinha chamada Hope, né? Que no Brasil ficou traduzido como Esperança, né? Foi pé da letra, né? E lá tinha o um xerife, né? Que é o xerife Kisley, que esse cara é aquele tipo de xerife classicão de cidade pequena que sabe da vida de todo mundo ele, ele entra no carro, já, já pergunta se o fulano tomou banho, que porra é essa meu caralho <risos> então ele sabe da vida de todo mundo e, e ele acaba encontrando o Rambo, e é aí que começa o um nome do filme que no Brasil não ficou claro, que é o First Blood né? quem começou essa confusão né? e o xerife vê o Rambo e reconhece a jaqueta do Rambo que ele veio do Vietnã e fala assim, cara eu acho melhor você sair dessa cidade pra não ter confusão por causa dessa sua jaqueta aí. Ele é. fala isso aí. A, a primeira chama ele de vagabundo. É, chama é ele de vagabundo. vagabundo é, é mesmo, ele... É. ele, ele... Ele
0: manda o é assim, ó,
4: O livro, o filme não deixa bem claro isso, mas o livro deixa bem claro. Na verdade, o xerife não era contra ele ser do Vietnã. Qual é que foi a pegada? No livro, é, e o livro, o filme também deixa entender isso. Ele, ele acha que o Rambo, que o Rambo ali, cabelão comprido, aquela, ele é ripão. E uhum. acha que ele tá usando uma camiseta, que ele tá usando uma gandola do exército, sem ser do
0: exército, tá entendendo? Tipo, Aparecer, ah, tipo apareceu o vagabundo, por isso é. que ele chama de vagabundo, né? Hum, Isso, ele legal. não reconhece,
4: não, 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 não acha que ele é um, um veterano de guerra mesmo, tipo assim, é um vagabundo que pegou, tanto que ele fala, Ei, você tá usando essa bandeira aí, você quer encrenca por aqui mesmo, né, tipo, ele tá com a bandeira dos Estados Unidos, com o um uniforme do exército, só que cabelão comprido e calça jeans e tal, e os caras acham assim, pô, é um hippie que, no, no livro ele fala, né, seu hippie, o que que tu tá achando que tu é para usar uma roupa... De um, de, de, do nosso exército, blá blá.
3: Bah, Otelli, <risos> e eu tinha uma leitura diferente. Eu achava que que, a, que o xerife mandar ele embora era para proteção dos dois. Eu sempre achei que o xerife... Eu não sabia disso que você tá falando. Eu sempre achei que o xerife... Ai, que ele... Eu sempre achei que ele... Ah, vai embora. Some daqui, vai embora. para não arrumar confusão. Porque os moradores das cidades não vão te aceitar sendo do exército.
4: Não, tanto que no livro o cara também tem uma hora que um, que um dos policiais fala para ele assim... Ah, eu, eu peguei aqui a ficha dele. Ele é, ele é do exército. Ele é veterano de guerra. Aí o Tisley fala... Mas... Como diabos o cara é veterano de guerra com aquele com aquele com, a, com o cabelo daquele? Aí ele fala, "Ei, ele não é qualquer veterano de guerra, ele é Cruz de, ele é Cruz de Prata e ele Boa é verde. um, ele é um Green Beret e, e e que, é, que na segunda que na no Vietnã, eram os
2: maiores forças especiais que tinham nos Estados Unidos, né? Caramba, então, falta demais. É invocado essa tua visão que tu tá falando, pelo porque o, o livro ajuda muito, porque o é sério mesmo, o filme eu, eu, eu acho que todo mundo interpretou a mesma coisa O filme, a impressão que eu tinha É que o xerife era contra a guerra E era contra os soldados do Vietnã Por isso que ele queria tirar ele da cidade E, e eu tinha a impressão que todo mundo da cidade Também era, era assim, entendeu? Mas essa tua visão do, dele achar ele como um hippie Como um vagabundo Realmente é, é, é um mega preconceito que ele criou, né, do cara sem conhecer o cara e tal. E o que eu acho legal é que o personagem do Rambo ele não tem vergonha de confrontar, confrontar o xerife, né? Porque dentro do carro ele pergunta assim: por que que você está me me, é, me provocando? Me provocando. Por que está uhum. fazendo isso? Eu, eu não fiz nada aí é tanto, só que, só que o problema é que o Rambo responde algumas coisas pro xerife que são meio contraditórias por exemplo, ele diz que quer ir por norte só que a cidade que, que ele tá querendo ir que o xerife pergunta, é, é, é outro caminho, entendeu? E quando o xerife deixa ele no, no, nos limites da cidade e sai de carro, o Rambo vem voltando, é tanto que a música ela muda até o tom e fica uma música meio desafiadora, como se o Rambo estivesse começando a confusão é porque, mesmo é porque ele tava cheio de rango, ele queria, ele queria comer,
0: ele falou, pô, eu só vou Vou comer e vou embora. E o cara falou assim: Ah, a próxima comida daqui é daqui a 50 quilômetros, e largou ele na Na, na, na divisa lá da, na da, divisa. da cidade.
2: Aí ele Foi. ficou puto. Aí ele voltou, ele falou, porra, nem comer eu posso? Pois é, é tanto que o xerife se acha no direito de prender o rampo porque o rampo tá voltando pra cidade, né? e acaba levando ele pra, pra, pra delegacia e trata ele como, como um, um vagabundo mesmo, preso por vagueagem e eles querem é. pegar né, a, a, as digitais, querem dar um banho nele, e ele tem aquele banho lá de mangueira né mas assim, o que explode mesmo o ramo pra entrar no, no, no negócio de, de ficar malucão é, é, é o barbeador, né que ele começa a lembrar da tortura dele que ele sofreu lá na época do Vietnã né? que a galera pra deixar claro que ele tava, ele tava naquela época, botaram aquele bigodinho gaiato dele, que eu acho engraçado aquele bigodinho. bigodinho. <risos> Mas ele entra, ele entra no modo frenético justamente na hora do barbeador, que tenta fazer a barba dele e ele começa a atacar geral a delegacia né e acaba fugindo pra pra floresta, né, e aí todo mundo corre atrás dele pra tentar pegá-lo, né e, e, e eu acho legal que eu, eu comparo essa cena dele que ele foge dele com a cena do do, Stallone, do, do Arnold, né, na moto lá no Exterminador do Futuro 2, que você uhum. vê claramente que é o dublê na moto mas todos os dois <risos> tem uma cena de moto que o dublê fica claro, mas é engraçado isso aí, ó, e, e aí, né ele seguindo na floresta, eu queria destacar essa cena também, que eu acho muito importante uma cena do roteiro, que eu, a, eu acho uma das mais emblemáticas que esse aí é com considerado o first blood supremo, né? Que é o Rambo é o first blood dele e para polícia é o deles também, porque o Rambo ele sobe, né galera, a montanha e quando chega lá em cima, a polícia fica tentando, um, um dos, dos policiais que tem raiva, raiva do Rambo, fica tentando atirar nele para derrubar ele da montanha e matar ele só que o Rambo acaba pulando, né, e ele acaba uhum. se apoiando nas árvores e fica todo quebrado no chão e, e o helicóptero desce mais um pouco, mas ainda tá muito alto né? aí o Rambo num gesto de desespero ele joga uma pedra, acerta o vidro do, do, do piloto e o piloto, sem querer, acaba derrubando o, o policial na pedra e acaba matando o policial e o Rambo acaba matando uma pessoa sem querer, cara. E quando ele não que... mata.
0: Ele não pois mata. É.
4: Eu não acho que é ele que mata. Eu não considero que é a morte dele aquilo ali. Ele jogou uma pedra no helicóptero e que que quem matou o cara foi o, o próprio idiota que não tava plugado e o, e o piloto que se apavorou com a pedrada e balançou o helicóptero. É. Pois
2: é. Eu também acho. Pois é. Aí o que acontece? Isso deixou o o Tisley furioso, né? Porque o Rambo ele tenta se entregar na mesma hora. Não, eu me entrego, eu me entrego. Só que o Tisley começa a atirar, porque o Rambo tava lá embaixo, né? Onde, uhum. onde caiu o corpo. E aí o Tisley começa a atirar tentando acertar o Rambo e a negada erra, e o Rambo não vê outra, outra maneira que não tem jeito, né? Ele tinha que fugir, porque ele não tinha mais como se entregar, porque como ele matou um dos policiais que era muito amigo do Tisley, não tinha outro jeito. O Rambo tinha que fugir pra floresta e achar uma maneira de tentar sobreviver. Sim, ali e... lascou, né?
0: Pois é. Sim,
2: ali... E é. Ali já não tinha nada desenrolo até
0: até ali ainda dava para tentar desenrolar mas depois dali não tinha mais não, se,
3: se, se nesse ponto ali ele, ele se entrega mesmo ele está apoiando até agora
0: é. Com certeza. mas não não, não, não não
2: ele não tinha como ele se entregar não tinha como ele se entregar Mateus ele levou é. pro lado pessoal mano. Sim, é tanto, sim, não, te mano tentou matar ele entendeu ele tentou matar tirando ele lá de cima lembra que o Rambo tentou se entregar e, e não não tinha como mano ele ia morrer o Rambo se se entregasse ele ia morrer mano não tinha como então, não então pro mano. pro Rambo o First Blood foi aquele lá na hora
0: do, do da prisão lá que tentaram pegar ele bateram nele deram banho nele para ele para ele foi aquilo é, foi... é, começou desde a provocação ali, né? Expulsar ele, né, da cidade. É.
2: Mas, eu acho, mas eu acho que essa cena aí, que eu vou logo falando que é a minha melhor cena a cena do helicóptero, que eu achei, cara, a astumada do helicóptero ficou muito bem feito, galera. Porque você pensa assim: é um filme que tem mais de 30 anos, que tem a minha idade, tem 38 anos. E aquela cena do, do. onde o Rambo tá pendurado, que o helicóptero tá lá, o cara tentando acertar ele, cara, é muito bem feito, envelheceu muito bem, é muito real, bicho. Eu não sei se aquilo ali foi feito em estúdio, eu não sei como é que eles fizeram aquela cena mas ela ficou muito bem feita, cara, aquilo ali e pra mim, é, é a cena motivadora do filme. Pra mim, o First Blood é aquela cena. Porque é um momento, galera, que não tem mais volta. Que o negócio desgringolou do jeito que o, o Rambo ou, ou, ou enfrentava os policiais ou morria. Porque o Tiz não ia prender mais o Rambo, mano. Era pessoal. Ali é o First Blood, entendeu? Mas o, é o, o,
0: primeiro, o primeiro sangue que pingou foi do braço do Rambo. Quando ele caiu ali
2: nas árvores, ali que abriu o maior, o maior rombão. Mas mesmo assim... Mas mesmo assim, Flavinho, o Rambo não. O, o Rambo poderia se entregar, entendeu? Ainda tinha essa chance ainda, mas com a morte do policial foi o fim é. de tudo. Né? Foi o First Blood total, entendeu? E é tanto que o Rambo, eles, eles começam a caçar aí na floresta e o Rambo começa a caçar eles, né? Literalmente, eles começam a ser caçados pelo Rambo. E, e, e eu queria tirar dúvida com tempo, Tanto que tu chegou a ler o livro ou não? de uma, umas quatro vezes já. Pronto. Me tire uma dúvida. Essa uhum. cena da floresta, ela tem no livro, porque no filme o Sim. Rambo não ninguém. Ele só faz ferir o pessoal na perna, ele só faz inutilizar a galera pra fazer desistir de caçar ele, né? No livro, ele mata a galera ou ele só
4: fere? Passa, que... passa a roça no... faz a roça no monte
2: Caralho, então ele mata mesmo, é? Mata, Sim, ele, ele, tem uma, ele
4: tem uma espingarda no livro o Rambo do livro, ele não tem nada de empatia empatia o zero, Rambo... ele é maluco não, o Rambo do livro ele é um vilão não se é... tu pode votar, né? É, ele é... o Rambo do livro ele é surtado, ele foi um não cara é. que voltou da guerra e continuou na guerra então ele enxerga inimigo ele não foi um cara que foi provocado ele é maluco mesmo, ele sai passando rodo, uhum. os polícias não são um vilão no, no, no livro, é o Rambo uhum. se a gente for pra <risos> analisar bem certo, o Rambo é o, é o maluco, tanto que o David Morrell quando escreveu o livro, ele disse que realmente era uma crítica ao jeito que alguns veteranos estavam voltando do, do, do Vietnã.
0: Cara, se tu olhar, cara, até hoje, porque os Estados Unidos, ele vive em guerra, né? Ele tem tropa em tudo quanto é país. Vê em série, em filme, tem muito esse negócio, né? Da pessoa que volta, volta meio, meio com, com a cabeça meio, meio zoada, né? De, de ainda tá vivendo na guerra, né? De não conseguir dormir.
4: É, de... mas nada comparado
0: àquela época. É, nada comparado àquela época. Mas eu... é, até hoje ainda, ainda tem esses negócios, né? É, do... é, até, aí tem muito... Eu já, assim, só,
4: só saindo um pouquinho do tema, eu, eu fiz um estudo a respeito disso, né, de. Toda coisa de operações especiais, guerra enfim, uhum. Ou os, os, os operadores de operações especiais, eles até hoje em dia eles têm um grande diferencial que é um grande preparo psicológico né, só que o que que é o maior diferencial, porque que os caras ainda piram muito hoje em dia, mas não piram tanto quanto antigamente, por exemplo, antigamente eles pegavam um, um cara que era é, norte-americano, que por mais que fosse pobre lá na guerra do Vietnã, mas ainda tinha os confortos de um país capitalista, e simplesmente dava um treinamento de um mês, dois meses esse cara e jogava ele dentro de uma selva por, por campanas de, de campanha de um ano, tipo Eita. no nada. E, e aconteceu a mesma coisa no Afeganistão, eles pegavam os caras, tiravam lá da cidadezinha confortável, jogavam o cara no Afeganistão, onde o povo falava outra língua, onde todo mundo queria matar todo mundo, onde, onde pisava errado, explodia alguma coisa Eita. e os caras piravam. Tanto que hoje em dia tem as grandes, é, as red zones que eles chamam, né? Por exemplo, o Afeganistão tem muito... Então os caras ficam ali dentro, eles têm cinema, eles têm McDonald's, eles têm Burger King, eles têm quadra de basquete, eles têm sala de videogame, eles têm o um máximo que eles podem levar dos Estados Unidos pra eles, o que o exército pode fazer, pra eles não pirarem. Pra eles continuarem tendo o, o, um pouco do contato com lá. Uhum,
2: entendi. Eles, eles fazem tudo isso, né, para pra não ter esses ataques de pânico, ou então ter esse surto psicótico que o Rambo teve, né? Porque o Rambo tinha, no, no caso, no filme, né a gente vê esse surto psicótico que ele teve devido aos traumas que ele teve da guerra, né? E, e devido é. a essa falta de tratamento, o cara enlouqueceu, né? No filme, devido à adaptação do Stallone, né? ele tentou deixar o ramo mais ameno, é tanto que ele fica com a faca na garganta do Tisley, do, do, do né, e não mata ele, ele só pede assim, me deixe em paz, né, porque, Sim, e, é. nesse momento, e nesse momento eu senti, cara, o Rambo do livro com certeza deve ter matado geral, mas nessa hora aí, mas isso aí foi a mas Ele matou, Meu ele
4: amor. fez um rolo, só que o Rambo do livro, ele também é um Green Beret, ele é um Boira Verde, ele é, ele é, e aí conta um pouco mais quando ele é capturado, aí que o esquadrão Baker inteiro dele foi capturado e todos foram mortos à frente dele. E aí tem até alguma coisa que deixa subentendido que os caras fizeram que os Jet fizeram, ele comer pedaços dos amigos dele. Nossa, tu é não, 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 não é claro assim, mas fica subentendido. início e aí pô, eles arrebentaram com ele. Então quando ele e ele matou e ele Matou geral também. Ele era, ele era daqueles que jogavam. Boira Verde, né? Ele, ele era, eles tinham aquela. O Ais de Espadas, até hoje, é um, é um dos símbolos das forças especiais. Justamente porque eles jogavam a carta do Ais de Espadas em cima dos mortos deles, né? Então, e ele, 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 ele tinha isso. E, e por isso que quando ele volta, ele volta piradaço
2: Pois é, é, é tanto, né, que quando o Trautman chega, né, no, no acampamento que eles fizeram improvisado perto da floresta do Rambo, ele fala: Ó, oh, quem criou o Rambo não foi Deus, fui eu. E, e vocês, se vocês não, não cuidarem, ele vai matar todos vocês. Eu, caralho, mano, sinistro uhum. demais mesmo. Só que, que é? com a adaptação do, do Sly né, ele acabou minimizando essa fúria do Rambo, né? Porque realmente, bicho, se, se o Rambo Mas... matasse, acabaria a franquita né, que não tinha sentido a gente torcer é. pra um cara
4: que matava policiais, não, né? Não. Ele teve que criar uma empatia. Ele tava certo, né? Ele tinha que... Como é que tu ia fazer um filme com o personagem principal, que é um, um psicopata? Então é. ele, ele deu uma, uma amenizada e... Trans... Deu... Tu sente empatia pelo Rambo, né? Tu vê que, pô, pô mas coitado, né? Ele... Os caras estão provocando do ele e tal. Aí criou, botou aquele polícia bem otário pra dar um, uma arregaçada nele, né? Então quer dizer...
0: Sim. Uhum. É, tiveram que que botar um fazer uma mola lá uma uma, uma, uma alça no roteiro para o pessoal ter empatia aí mas o coronel tem aquelas tem aquelas Frases de efeito que o coronel fala, cara, vocês estão, vocês acham que estão caçando a ele? É ele que tá caçando você. vocês. vocês. Ah, a gente vai mobilizar não sei o que, 200, 200 pessoas que não sei o que, então traga, leve muito saco para corpo. É, ah, tem, tem, Eu não vim, eu não vim, como é que é? Eu não vim tirar o,
3: eu não vim salvar o ramo de vocês, eu vim salvar vocês do ramo. Do ramo, é isso. É muito
2: fácil, fazer. Caralho, o Trátima é, é, é muito bom, né, mano? motivar né, a ficar com medo do rambo né mano o cara foi Opa, um imagina roda demais e é e, tanto... o não,
3: e, e ele né? e o, e o trotsman fala né o Trotman fala perguntar ah, mas quem é ele como é que sabe tudo isso eu treinei ele tipo eu já tô dando um aviso tá ligado ele vai fazer tudo que eu tô falando porque eu treinei ele eu sou tão bom quanto ele não pisa no meus calos né?
7: então se liguem Deus não fez rambo eu fiz e quem é você Sam trotsman Coronel Samuel Tauchman. Estamos ocupados, coronel. O que posso fazer pelo senhor? Eu vim pegar meu rapaz. Seu rapaz? Eu o recrutei, eu o treinei... eu comandei um veterinário durante três anos. Acho que isso o torna meu. Por que o Pentágono iria mandar... um coronel aqui para cuidar disso? O exército achou que eu poderia ajudar. Ha, eu não sei de que jeito. Agora a é um civil, é um problema meu. Acho que não entendeu. Eu não vim aqui salvar Rambo de vocês, vim aqui salvar vocês dele. Ora, agradecemos a sua preocupação, coronel, e tentaremos ter mais cuidado. Eu estou abismado como ele deixou vocês viverem. É verdade. Falando sinceramente, ele fraquejou. Tem sorte por estar respirando. Isso é ótimo. Coronel, não veio aqui para descobrir por que uma das suas máquinas entupiu. Você não quer aceitar o fato de estar lidando com um expert em assuntos de guerra, com um homem que é o melhor, com armas, com facas e com as mãos vazias. Um homem que foi treinado para ignorar a dor, ignorar o tempo, para viver da terra e comer coisas que fariam a um avestruz vomitar. No
2: Vietnã o trabalho dele era se livrar do pessoal inimigo matar. Pois é, e é tanto, né, que eles tentam entrar em contato com o Rambo, porque o Rambo, ele pegou um rádio de um dos policiais, né, e eles tentam entrar em contato com ele e não consegue aí quando bota o Trautman aí o Trautman acaba descobrindo, falando no rádio com o Rambo, né, que ele perdeu todos os companheiros dele, todos os amigos dele morreram, e, ele, e ele, ele tava motivado a acabar com todos os policiais, né, e o Trautman tava querendo ir junto justamente pra impedir isso, né, mas só que o que é que acontece? Eles, eles chegam, como é o nome, mas que o pessoal chama quando tem que mobilizar muitas pessoas, é, é guarda, guarda costeira? Não, é outro nomezinho, é guarda florestal? Não. Tem um Não, lá, lá nos Estados Unidos? É, nos Estados é guarda Unidos. Guarda nacional. Guarda nacional. Aí chega a guarda nacional pra ir atrás do Rambo. Aí o Rambo tava dentro de uma mina, né, galera? E ele acaba achando um caminho. E esse caminho que ele acha através do túnel acaba caindo tipo num, numa espécie de esgoto cheio de rato. E essa é a cena que, que eu acho a pior cena do filme, que é o Rambo morrendo, tirando os ratos dele, né? É. Que, a, que essas. Você não acha pra caralho o Rambo. Mas, é, é, mas um agidor, né? É, mas tu esqueceu
0: de avisar de, de falar que hum. ele, ele só foi desse caminho da mina porque
2: jogaram um lança-foguete, lança lança-foguete na, na mina, né? Ele teve que correr. Isso mesmo, é verdade. Estavam querendo destruir a mina pra derrubar a mina e ele acabou achando esse outro caminho, né? E eu achei muito engraçado essa <risos> do rato. Porque o, 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 o ramo mas parece que ele tem, ele, ele tem medo de rato, que nem o Indiana Jones, entendeu? Tem medo de cobra, por quê? Mas é uma cena de nojo tão grande, mano, que eu, eu, eu jurava que ele tava com medo dos ratos, assim, que a cena passou, sabe? Aí eu não gosto muito dessa cena, não, que tira um pouco da fodacidade dele. Mas, assim, continuando, É que né... ele foi torturado com o rato, né? Ah, pois é, tá explicado, olha aí. E é tanto que ele acaba roubando um dos caminhões, né, e, e E tem outra cena que eu acho bizarra também que acontece que é ele tem no outro surto psicótico que ele ele foge no caminhão né ele rouba o caminhão e ele desce do caminhão e, e começa a atirar com a, é uma M 60 né aquela metralhadora dele que ele que ele atira no ele atira colocando no, no, na cintura né porque aquela metralhadora ali ela é tão pesada né que não é para ser atirada pela cintura ela tem que ser atirada num suporte né porque ela é muito pesada né uhum. e, ele, e ele começa a incendiar tudo inclusive o posto de gasolina que o Stallone é esperto né mano vocês podem reparar que ele pota o posto toda ali sem ter ninguém, né, pra mostrar, né, o Rambo destruiu isso aí, mas ele não matou ninguém eita porra, mano Aí ele. <risos> aí o negócio dele era caçar o, 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 o xerife, né, na, na delegacia. E aí ele, ele começa a atirar de longe, né, com a metralhadora e o xerife tá no, no, no teto. Aí ele acaba acertando o teto, o xerife cai. E aí quando o trautman chega, né, e tem aquela, aquela parte assim que eu acho mega dramática, principalmente quando é dublado pelo André Filho, que ele até melhorou a interpretação do Stallone deixou até mais dramático. Acabou, Jolly.
7: Acabou! Não acabou nada! Nada! Isso não acaba assim, não! Não foi uma guerra minha. Foi você que me pediu, eu não pedi nada. Eu fiz o que devia para vencer, mas alguém não deixou a gente vencer. E eu voltei para o mundo e vi aqueles vermes todos no aeroporto protestando contra mim, me chamando de assassino e todas aquelas coisas horríveis. Quem são eles para me condenarem, hein? Quem são eles? Se eles estivessem lá, eles saberiam muito bem o que dizer. É uma fase ruim para todo mundo, Rambo. Isso já é passado. Para você! Para mim a vida civil não é nada. No campo nós tínhamos um código de honra. Você cuidava de mim eu cuidava de você. Mas aqui não existe nada. Você é o último de um grupo de elite. Não acabe desse jeito. Lá eu podia pilotar um avião. Podia dirigir um tanque. Era responsável por um equipamento de um milhão de dólares. Aqui eu não arranjo emprego nem como garagista!
5: Ah! Ah, <risos> oh, meu Deus! Eu não posso acreditar nisso, sabe? Eu, eu tinha, eu tinha tantos, tantos amigos. Acredite, eu gostava deles, sabe? Todos eram meus amigos. Eu, eu vivia bem. Aqui eu não tenho amigos. Eu peguei um prospecto, um daqueles prospectos que você conhece, preenchi, mandei para Las Vegas porque a gente estava sempre falando de Las Vegas... e daquele maldito carro... aquele vermelho conversível 58... ele disse que íamos rodar até as rodas acabarem... Puxa... E, e, naquele galpão, aquele garoto chegou... e aí perguntou quem é que queria a Graxa Graxa... eu disse que não queria e continuou perguntando... Joe disse que queria... E aí... Eu, eu fui pegar umas cervejas E a caixa estava carregada Ele abriu a caixa Ela explodiu, botando o corpo dele em pedaços Ele ficou lá caído Gritava muito Tinha pedaços dele por cima de mim gracia. Aí eu tive que tirá-lo Entende? Meu amigo estava em cima de mim Saiu de tudo Eu tentei juntar os pedaços dele Fazer com que ele ficasse inteiro de novo Mas saiu um monte de coisa dele E ninguém queria ajudar ele disse que queria ir pra casa Ele dizia, eu quero ir pra casa Ficou dizendo coisas assim, eu quero ir pra casa Eu quero dirigir meu carro Eu não consigo encontrar as pernas dele Não consigo encontrar as pernas dele Não consigo tirar isso da cabeça Isso foi há sete anos Todo dia eu penso nisso. Mas pensei, eu acordo Não sei onde estou Não consigo falar com ninguém Às vezes o dia inteiro às vezes, uma semana, eu consigo tirar isso da cabeça.
2: Infelizmente galera, uhum. eu vou comentar depois sobre a dublagem, mas infelizmente tem esse filme no Netflix, mas a dublagem fizeram redublagem, não botaram o André é, Filho, é, uhum. não, colocaram, não colocaram o seu peru, né, que, que também é o um ótimo trausma, né aquele que dubla o Trausman, e a cena original deles dois conversando na delegacia é fodástica demais, que o Rambo fala de todo o pré, por isso, agora que eu me lembrei, por isso que eu criei também essa relação, do, do, dos soldados vindo do Vietnã ser tratado com preconceito, porque o Rambo disse que não conseguia emprego nem de garagista porque a negada tinha tanto preconceito dele ser soldado vindo do Vietnã, que ele não conseguia emprego. E ele, e ele conseguia pilotar tanques e, e equipamentos de milhões, e aqui ele não conseguia nem pilotar um carro, que ninguém queria dar o um carro pra ele, ninguém confiava nele, entendeu? De tanto preconceito que ele sofria da sociedade, né? Nessa cena. Isso aí é. Pois é, e é tanto que entra outra parte do livro, né? Que eu acho que todo mundo aqui conhece, né? Que no livro, né, o Rambo, nessa parte aí, quando ele tá falando com o Trautman, ele se mata, né? O final do livro é ele se matando, não é isso? Não, o Trautman mata ele. É. Altruísmo mata ele, caralho! doido, é mais o forte. Te, do eu que eu do perguntar mesmo. o, deve é, meio o tele, que, porque... é meio que a
4: pedido, né?
3: Por que, que eles, por que que eles gravaram essa cena dele? Porque essa cena foi foi filmada, né?
4: Pois ah, é, eu, filmado, eu né? sabe que eu que eu fico até hoje eu tenho eu, eu não consegui uma explicação para isso. Não, não, não achei fico, nada que dissesse assim. Eu fico
3: me perguntando, será que o Stallone conseguiu mudar o final depois de tudo pronto e entregue? Tipo, ó, oh, o filme é esse aqui. Daí, aí eles sempre fazem aquela exibição teste, né?
2: Isso, é isso que eu tava pensando, Matheus. E, a, e, é e aí teste. o
3: pessoal não gostou do final, e aí eles mudaram o final, porque a cena existe, ela foi gravada. Se já tinha sido mudado no roteiro, quando o Stallone mexeu no roteiro, não tinha por que ter gravado. Não tinha por que ter filmado ela. É eu nunca sou, é, eu, eu sempre pensei nisso. que
4: o fico, eu, eu fico curioso, eu, eu vou, uma hora eu vou, eu vou pesquisar isso aí, porque te, eu, ele filmou, né, aparece no 4, né? Sim, sim, não.
3: E tu bota no YouTube, tu bota no YouTube, a cena tem, tem vários canais que já disponibilizaram a cena no YouTube, também No
2: 4, tá botaram como um pesadelo, foi, eu, eu não eu lembro direito não, o 4 é como se fosse um pesadelo, é, né? É, o negócio é assim, né? É foda, muito foda, muito foda mesmo, hein? olha aí, pois é, então o que acontece, o filme termina, né, o Rambo, o, o, o final que ficou oficial, né, do filme, é que o Rambo vai embora com, com o Trautman e fica preso pra gente ver a trajetória dele só no filme 2, que futuramente, né, a gente não sabe uhum. quanto, era também um machine cast sobre ele, que também é um dos meus favoritos, o filme 2, né, é
3: o que eu, mais, eu, não sei, eu não sei vocês, mas o que eu mais acho legal de ver a diferença do 1 pro 2 é a violência. Porque no 2, no, no, no 2 a gente vê que é um filme de ação, com explosões Sim. e tiroteio e tal. E o 1, a, a ah, no, como é que eu vou explicar? No 2 a violência ela é gráfica, ela tá sim. ali pra gente se, achar ela bonita nossa, tá tudo explodido. nossa olha o e no 1 um, a violência tá ali pra nos chocar, sim, o é jeito verdade, com, com, com que ela é, com que é abordada, é, é pra nos mostrar o drama, cara eu por muito tempo eu fiquei com aquela cena do galho que ele encheu de ponta e aquilo vem dando no uhum. meio da cintura do cara que pega a metade uhum. das pernas do cara, cara, só de lembrar me dói, me sim, dói. São, é a,
2: são, as táticas, são as táticas de guerreiro do Rambo, né? Que é usado até ah, nos outros filmes. Esse ah, último ah, filme ele usa muito, né? Tática de guerrilha também no quinto filme, né? Então é um negócio que é enraizado no personagem ele fazer tática de guerrilha para pegar os seus inimigos, né? Então é muito foda isso aí. Eu acho massa. Eu acho que, uhum. que
0: mudou, mudou o, o PG do, do filme. Por isso que um, acho que é o primeiro é 16, o outro é 14. Aí por isso que ficou mais. Mais gráfica, assim, mais, mais fantasiosa a violência, entre aspas, né? Mais explosão, essas coisas, e a outra, não. Pô, a cena dele costurando o braço também, porra, dá agonia de ver. É hum. porra, massa, né? É, é fazer
2: o, o, o sangue vertendo, né? É, Nossa, Sim. Sim, É doido. Mas assim, em relação à violência, eu queria falar de uma curiosidade, que eu acho que você já sabe, mas talvez os nossos ouvintes mais novos não saibam disso. Mas o Rambo, a partir do filme 2, porque não, não tem isso, mas a partir do filme 2, ele cria uma marca registrada que é. A faixa na cabeça, né? Quando você. Quando o rampo tá de boa, a faixa dele na cabeça é preta. Quando ele entra no modo mortal, que é matar geral, aí ele troca e bota a faixa vermelha. Vocês já perceberam isso? Isso tinha muitos desenhos animados. De... Pois é. Isso tinha muitos desenhos animados. Mas a faixa de... já aparece num, né? Parece a vermelha? É. Eu não. Eu não, 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 achado, não, né? é, não, não, é o vermelho, é. Um é, é o trapo,
0: é, é o
4: trapo, é o trapo que ele amarra, é. mas Sim. já começa ali, né? Sim, começa ali, mas, mas é no 2 é, é que cria vem. a lenda, né? No 2 já é clássico, né? Aí já... Sim. já os dois já cria tem essa, tem essa lenda, né? Ele de costas, né, colocando e tal, ele,
2: ele se armando, né, Tony? Eita, os dois criando toda uma Pô, lenda Foi isso aí,
4: e virou icônica essa cena porque também aparecia no desenho, lembra? Sim, aparecia no desenho. O e é a força ele. da liberdade. <risos>
2: e é invocado, é. né? Que, que eles tentaram improvisar né, algumas coisas pra ver se colava, por exemplo, aquela lona podre dele, aquilo ali foi improvisado. Quando ele tava procurando, quando ele tava fugindo lá, e ele botou aquela lona cobrindo ali, aquilo ali foi totalmente improvisado pelo, pelo Stallone né? Não tava no roteiro dele botar aquela lona ali, não, né? Então foi uma coisa improvisada que não pegou, né? Tanto que nos outros filmes o Stallone não usa esse tipo de, de, de roupa, né? O negócio dele é ficar sem camisa, né? O que ficou na moda foi ele sem camisa, né? Mostrando as cicatrizes, né? E outra coisa também que eu acho massa que também foi muito muito Falado na época, acho que todo mundo aqui Se lembra, que era a faca do Rambo né Que era impressionante Que o, o próprio Stallone mandou fazer essa faca Do filme 1, né, e a do 2 ainda É mais massa ainda, né, que ele, ele deixa A faca mais doideira ainda e maior ainda E muito mais foda, a faca do filme 2, né E, e a faca também vira outra Marca registrada do Rambo, né do personagem. E outra coisa também Olha, é... Ele, ele tem as facas para vender mesmo, né? Tem a
4: marca Rambo. Olha aí, que foda. É, cara, aquela faca. A, a faca do segundo filme é a mais cara delas. Tá quase, acho que tá uns 500 dólares, eu acho. Temos uma, tem? Não, não. Tu tem uma, tem? Não, tem. tem. Ei, não tem. Tá faltando
7: comprar!
0: Tenho,
2: tenho... Vai comprar, eu vai eu tem comprar. uma mais
4: cara. Eu tenho uma Eita. mais cara pra acabar. <risos>
2: É, outra curiosidade que eu queria falar é sobre a trilha sonora, né? A trilha sonora do Rambo é do Jerry Goldsmith, né? Que é o mesmo, o mesmo da, da trilha sonora do Star Trek. Então o filme do Star Trek é o mesmo cara que faz a trilha sonora do Star Trek, é a do Rambo, mano. Então, então isso aí é, fica, fica marcante, né? Porque já vem de, um, de, um, de uma série de filmes também, né? Tanto de série como de filme. É, é muito marcante a trilha sonora, né? E a trilha sonora do Rambo, galera, é muito envolvente, né? Não tem como a gente esquecer, né? A do, a,
4: mas o Rambo 1, O Rambo 1 não tem, né? Tem não, sim Não, o Rambu tem só It's a Long Road, né? É, é,
3: mesmo, é, é linda.
2: Vamos né? Tá um é tá, linda, né? É. Que música. É, é linda demais. E ela toca no começo do como? filme, né? Só o instrumental, né? Ah, tá. É, é aquela do sim, final é cantada no, fim, no final, final, né? É, no sim. final ela é cantada. Sim, ela é cantada no final, isso mesmo. E como eu já falei, né? Dublagem clássica que só dá pra achar no Te Vira da Vida, nos Torrentezão da Vida, que é a dublagem do Herbert Richards que a gente via no SBT que o Rambo é vivido ah, boa, pelo André demais. Steele, né? E tá o Richard Greenan bom. é do Orlando Drummond, né? Que também é, é uma dublagem classicona, que infelizmente não tem no Netflix e perde muito do impacto, né? Mas assim, né? Fechamos aqui o, a análise do filme Rambo. E agora, negada, né, vamos falar, né? O filme vale a pena ver até hoje. E que nota a gente dá de 0 a 10 gigawatts, começando por Flavinho?
0: Cara, vale, que eu vi tem pouco tempo e funciona. Uhum. E nota, cara, vamos lá. Vou, vou dar nota alta, vou dar nota 9 pra ele. É, muito
2: bem, Flavinho muito Bom, eu, eu concordo com a sua nota, ele merece mesmo E você, Grande Matheus? Sim, eu acho que ele é um filme que dá pra
3: assistir Hoje, digo mais, eu tenho certeza que Ele vai ser um filme que vai continuar Muito bom daqui a 10, 15, 20 anos Ele é atemporal, essa história Ela é atemporal, e uh, eu
2: vou com o Flavinho A uh, minha nota é 9 também Uma nota alta também, merece Show. Vou deixar o tele por último, propositalmente é, Eu queria falar que esse filme Galera, ele, o Stallone Assim, a gente não comentou isso durante o podcast, eu deixei pro final, justamente para fazer essa reflexão. O Stallone é um dos poucos atores que quebrou essa barreira que existe em Hollywood, que é o preconceito que ator de ação não consegue fazer um bom drama. É tanto que se a gente parar para pensar, outros atores desse tipo do, do naipe de ação, que nem o Stallone, não dá para vir na cabeça da gente um bom ator de drama que faça filme de ação. Talvez o Tom Cruise, né? Ou então o Brad Pitt, né? Então é contado nos dedos. Porque é, Hollywood tem isso, né? Ele divide tantas castas de atores que não tem como um, um bom ator fazer filme de, 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 de luta ou então... Agora, um, diga agora tem um. Agora tem um. Que é no Reef. É <risos> é <no> <risos> é Olha aí. É Olha aí. É verdade. É. Assim, o Keanu Reeves, ele não é um atorzão assim, mas, mas. É, vamos dizer que ele, 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 ele é bom quando precisa, mas ele não é um atorzão assim, doideirazão, entendeu, Flamínio? Porque se a gente parar pra pensar, o Hollywood tem muito esse preconceito que ator bom é ator de drama, ator de luta. Não tem como dar um Oscar pra um filme de, de luta ou pra um filme de comédia. Ah, vou, vou, te, vou te falar outro, que ator que é foda e fez um filme
0: de ação foda também, de exército de homem só. Desde Washington, o protetor. Vixe! muito
2: novo. E aí, é, concordo, concordo. É verdade. <risos> Desde
4: o Osto. É verdade, mas
3: é o, verdade. Samuca, mas eu já, vejo, eu já vejo diferente, eu já vejo que o Stallone, ele não começou como um herói de ação. Uhum. Porque a nossa primeira, a primeira referência que a gente tem dele como, como uma coisa que despontou, foi o rock. E o rock não é ação, a gente sabe que o rock é, um, é luta é um drama. e drama. E drama. É drama. Aí depois ele tem o Rambo, que tem Sim. essa jogada de ação, e é, e é pesado, mas é um drama e só sim. depois ele se consolidou como um herói de filmes de ação mesmo sim então foi, foi o caminho inverso ali ele não começou ele, ele começou com papéis muito sérios. Né? Uhum. Com, com essa carga dramática E depois disso ele pode escolher o que ele fez Eu respeito demais o trampo desse cara Eu acho ele muito bom
2: é, E ele é muito eclético né Matheus Porque ele tanto sabe fazer um drama muito bom Ele sabe interpretar bem pra um drama Como ele consegue fazer filmes de ação também muito bom É tanto que ele e o Arnold São os zaps de, de filme de ação até hoje né? Mesmo estando velho com 70 anos A galera respeita pra caramba Porque eles são os reis dos, dos filmes de ação né? E assim esse Rambo mostra esse potencial do Stallone e realmente é um filme muito bom. Eu tô com vocês, eu dou nota 9 é, também, eu acho que é um filme, filme massa, entendeu? Aí você pensa assim, não, mas o 2 é melhor. Só que o 2, ele não tem a carga gramática do 1, um, entendeu? O 2, ele é mais ação. E eu concordo com o Flavinho. Quando você tá mais velho, o 1 um é mais interessante que os outros filmes, porque ele tem muito mais camadas, né? Ao contrário é. dos outros Olha aí, Telefábio, então, deixa aí você por último, garotinho, E aí?
4: Não tem nem dúvida, né? 10,
2: Dez, né? É. <risos> Eita, dezão! Mais uma dúvida que eu tenho, ele Tu acha melhor o livro ou o filme? Tu que lê o livro. O filme. <risos> o filme?
6: É, eu fiz a O filme, é porque
4: o filme a gente consegue ter empatia por ele. No livro, tu... É tu fica torcendo pra ele morrer
2: logo. Um é, no livro é só um assassino, né? Olha aí, muito bem.
4: É, a gente até entende que ele tem problema psicológico, mas ele é tão retardado, tu diz, ah,
2: morre logo de uma vez, que não não tem como ficar vivo. E aí, aí, muito bem. Então, então fechamos esse podcast de Rambo programado para matar e vamos para as despedidas e considerações finais, Flavinho Opa, falamos de, de Rambo. Cara,
0: vai ficar só a indicação do pessoal para rever, Porque eu acho Sim. que em pleno 2021, quem ainda não viu esse filme tá, tá, tá de bobeira, né? É Revia. verdade. Um, e... dois e três estão na, na locadora vermelha, então pega um final de semana, faz um, uma baita de uma maratona, pega um, dois e três, cara, e... e reforçar, cara. Acho que quando você fica mais velho, um fica melhor mesmo. É verdade. Foda demais. Matheus! É isso aí
3: galera, muito obrigado por mais um cast aqui com vocês e eu fico com tudo que o Flavinho falou, Você ser redundante é, assistam, assistam, o filme tá aí tem na locadora vermelha, que nem ele disse Vale muito a pena. Assistam esses três, os três primeiros que estão ali. Catem os outros lá, como é que é, Samuel? No Te né?
2: É, no Te e... quiserem Se vocês quiserem ver na, na, na dublagem Zona Clássica, né? Com o André Filho e o Orlando Drummond, tem que ser no Tivira, no Torrentzão do Mal, se for o caso, né? Porque é, vale muito a
3: pena. O filme é muito bom, muito bom. Fica aí a indicação, muito legal. Eu não vi,
4: mas a minha esposa viu, as minhas filhas viram. Eita!
2: Olha aí, Telefab.
4: Então, eu sou suspeito para falar, né? Eu gosto muito desse filme do Rambo. Aliás, eu gosto muito do personagem. É, costumo dizer que... O meu, person... o meu filme preferido dos anos 80 é Duro de Matar, mas o meu personagem preferido é o Rambo. E agora no Call of Duty aí, chegou a season anos 80, justamente com Duro de Matar e com o Rambo como personagem. Então quero arrumar tempo livre
2: logo para começar a jogar isso aí. Aí, muito foda. Olha aí. Então fechamos o cast de hoje sobre o grande Rambo e eu espero, galera, a gente continuar essa saga do Rambo, né? Passar pelo 2, o 3, até chegar no 5zão e eu não sei se o Stallone ainda vai está vivo para fazer o mas se ele tiver, vamos fazer o sei no futuro, se tiver, olha aí e duro Fechamos... de matar também, e duro de matar é, também Tem Duro de matar fazer também. também, é verdade em breve falando Isso. de duro de matar <risos> tá foda demais, foi bem galera vamos ficando por aqui, até o próximo podcast e fique agora com a leitura de e-mails e comentários, valeu, falou e até mais tchau
6: e recadinhos.
1: Saudações, machineiros do meu Cocorô, eu sou Eduardo Filhote, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Machinecast e me acompanhando, servindo o meu café, porque hoje tá frio pra caramba, o nosso eterno estagiário Flavinho. Fala aí, meu caro.
0: Fala, Edu, mas vai ter que ser uma canequinha bem pequenininha, né, o café, porque tem pouco e-mail, pô, o pessoal não tá mandando.
1: Pois é, rapaz, tá chegando pouco e-mail aqui para nós, tá, tá, tá difícil proteger o santuário, assim, desse jeito. <risos> 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 mas aí fazer o quê? A gente não pode reclamar tanto, a gente pode reclamar da galera mandando e-mail, mas a gente não pode reclamar tanto assim dos nossos assinantes, Flavinho, porque a galera tá lá fiel. A galera Sei. tá lá, tá ajudando, tá cooperando com a gente. Então, se quiserem aí, galera, fazer como o Ari Castilho, o Ricardo Fernando Tom, o Rodrigo Dido, o Thales Augusto Martins, que são os nossos níveis do pão, ou o Caio Multi, que é o nosso mestre da referência, ou como o Diego Lima, o Ricardo Schima, o Cássio Holtz, que são os nossos super ouvintes. E também como o meu xará, o Eduardo Campanoli Lima, que ao contrário de mim, é um burguês safadíssimo. E tá lá, abdicou do seu direito anônimo, <risos> para se proteger atrás da burguesia. <risos> e tá lá, contribuindo com a gente, ajudando a galera lá. E o que é que essa galera aí tem direito? Eles estão lá... Ouvindo lá, acompanhando com a gente, ganhando alguns direitos nos bastidores. O Edu lá, que é um burguês safado, tem o direito de acompanhar as gravações lá ao vivo do Machine Cash, lá no nosso grupinho do Telegram para gravações. Mas todo mundo, não apenas os assinantes, podem acompanhar com a gente as gravações da leitura de e-mails e comentários que acontece lá no nosso grupinho do Telegram. É só pegar o linkzinho que fica lá no nosso grupo, que é aberto para todo mundo que quiser entrar, que toda quinta-feira, às sete e meia da noite, a gente vai estar tá gravando a leitura de e-mails e comentários. E quem estiver lá no grupo, caso não queira esperar ou não possa ser um burguês safado aí para estar tá ouvindo as gravações lá junto com a gente. Toda primeira quinta-feira do mês, a gente vai estar tá fazendo um sorteio lá no... um sorteio não, uma seleção... Lá no nosso grupinho do Telegram, entre os votação. participantes mais a. Votação! Isso. vai é. tá fazendo. <risos> Foi mal aí, galera. Vai estar fazendo uma votação entre os participantes lá mais ativos do grupinho do Telegram para decidir quem vai ter o direito de ouvir a primeira gravação do mês. Então, cola lá no grupinho, participa lá com a gente que vai ser ótimo para vocês. E recados dados, agradecimentos feitos, puxão de orelha feito, vamos começar aqui nosso. Primeiro e-mail vai lá Flavim, falei demais, pode puxar o primeiro.
0: Primeiro é do queridíssimo Diego Lima e é do Cast 234 Momentos mais tristes dos games. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Boa noite, ele tá aí no grupo, então boa noite. Boa noite. Falando, ele diz assim, falando sobre o cast 234, como não entendia bolhufas do enredo, não falava inglês e não falo inglês até hoje, nenhum jogo me deixou triste por conta disso, mas alguns me fizeram chorar, chorar de raiva de tão difícil que eram. Castlevania 3 só consegui fazer o final apenas uma vez, Toads eu nunca consegui fazer final. Ninja Gaiden 3 passava raiva mas consegui. Os Simpsons Bart vs Space Mutant sofri bastante mas conseguia zerar de boas depois de muitos treinos. Me surpreendi com alguns momentos dos jogos principalmente de Final Fantasy 6 que joguei novamente com a tradução BR. Sonic do Master não joguei, mas o final como disse o Flavinho é bem triste. Legend of Dragon não lembro do jogo. Olha que eu era fanboy, boy, fanboy, fanboy de JRPGs, né? Que é os japoneses JRPG japoneses. Como chamam hoje os jogos de RPG por turnos. Essa história do Castlevania Symphony of the Night eu desconhecia. Muito interessante. Ah, um adendo. Vamos pedir um Cache of Tretas, Tale vs Pink. Abraços.
1: Mas olha aí, cara. O Diego não perde uma oportunidade de pedir um Cache of Tretas, aí vs Pink. Pode ser que aconteça. O Team Blue vai dizer que jamais será, né? nunca será, mas quem sabe. Jamais, nunca. <risos> né? Mas o bons, boas pontuações dele aí, cara. Interessante ele ter jogado eu o, o, o Final Fantasy VI aí com a tradução PTBR, que deu para pegar melhor a cena, né? O diálogo, os acontecimentos ali e os outros jogos aí também. As pontuações dele, bem bacana. E eu ia fazer o seguinte, cara, não ia ler o segundo e-mail que ele tinha mandado, não, porque o Tim falou que a regra era não ler, mas o segundo e-mail dele é tão pequenininho que eu vou ler aqui, que ele mandou com o título que é Fuga das Galinhas. E ele só disse o seguinte, ó, cara, que surpresa foi esse jogo de stealth, como eu pude deixar de passar esse jogo? Brincadeiras à parte, só mandei esse e-mail pro Zuiu ler. Abraços a todos, um dia quem sabe eu jogo. Jogo ele. Só que não deu tempo de chamar o Zuiu pra poder ler, então eu li aqui rapidinho só pra poder referenciar o Zuyu
0: Caraca, ele foi sumonado.
1: Né, cara? Foi sumonado aí o Zuiu. Quem sabe ele não faz uma participação fantasma. Ou não.
0: A galera que tá no grupo ouvindo
1: ao vivo vai saber se teve ou não. Mas é isso aí, meu cara Diego. Muito obrigado pelo seu e-mail, pelos seus e-mails, né? pelas suas pontuações. Vamos dar sequência aqui. Agora o e-mail é do Érico, que mandou sobre o cast 274 e diz aqui o seguinte. Olá, pessoal do Machine cast. Top indicação, Driports. Legend of Dragon vale muito a pena jogar até hoje em dia. Igual a vocês, também tenho a versão para Playstation 3 comprada na PSN. Ainda tenho os quatro CDs piratas como lembrança e quero compartilhar a imagem deles. Eram iguais aos de vocês? Aí ah, ele mandou a foto aqui. Não era igual o meu não, porque o meu era um camelosão brabo que a gente escrevia com um canetão, um pincel atômico mesmo em cima. <risos> no tema do cast, a morte do Lavitz é inesperada. Até a música de abertura já passa uma sensação de tristeza e acho que a jornada da Rose também se enquadraria no jogo do Sonic e do Flávio só me liguei da morte do Tails agora caraca, velho destruí uma infância dele <risos> quero comentar mais sobre, sobre remake e Legend of Dragon hoje graficamente ficaria maravilhoso, mas na jogabilidade eu pessoalmente gosto muito de modo em turnos e nesse jogo a execução dos ataques é diferente de outros jogos que conhecia claro que eu nem tenho a pretensão de ter minha vontade atendida, mas eu não gosto do rumo que foi tomado mais para ação em RPGs atualmente no gameplay. Por exemplo, Final Fantasy VII, Final não, Final Fantasy XII, Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy XV. Gostaria de saber a opinião de vocês, qual estilo vocês preferem? Já que ele pediu nossa opinião, vamos dar uma opinada aqui então, Flavinho. Qual estilo que você prefere? Apesar de você já ter dado essa resposta antes. É, eu, eu... Vai lá, vai. Flavinho ficou mudo, Flavinho. Eu acho que o Flavinho caiu ou aconteceu alguma coisa assim. Então, se ele voltar, ele dá a opinião dele. Mas até ele voltar, é o seguinte... É. Eu acho que as duas as duas jogabilidades são legais, depende muito da proposta. Final Fantasy 12 é legal porque ele é meio tático, então você monta ali como que você quer o personagem configurado, os comandos certinhos, configura todos os personagens, monta eles conforme você quer. Então ele ficou mais ou menos um estratégia em tempo real, assim. Ficou bem legal, eu gostei desse estilo. O Final Fantasy VII, eu sou bem fã do clássico, mas o novo ficou uma jogabilidade legal eu achei mais chato, é o tanto de missão paralela que o jogo tem que não agrega em nada, que é só MMO, fica repetindo a mesma coisa, a mesma coisa a mesma coisa, mas em questão de jogabilidade eu achei legal, não, não, não tenho do que queixar o 15 eu acho só que poderia, sei lá, ter mais coisa no mundo que o mundo é meio vazio, a jogabilidade é legal, mas não tem muito o que você fazer no jogo, você fica só andando e passeando, vendo o cenário não, não tem muita lutinha, não tem muito bicho não tem luta épica, memorável chefe épico, memorável não tem nada disso, aí é meio paia nesse sentido, mas a jogabilidade a mecânica até que é boa Flavinho, voltou? Voltei, voltou. Filho, aonde que
0: que, que que fechou sozinho o meu telegram? Tava, é,
1: tava. Aí, ó, eu. O Érico, o ele pediu opinião pra nós sobre o gameplay do, do, dos jogos. Aí eu falei que você já tinha dado essa opinião antes, né? Mas.
0: Eu, pra você opinar também. aí. Não, eu dei a opinião, só que o negócio fechou e eu tava falando aqui. Assim, eu não gosto, eu não gostei do. da quebra que era o Final Fantasy VII lá o do Play 1. Porque ele tava no ritmo e de repente ele parava pra entrar naquele modo. modo se fosse se for fluido, eu até jogo assim o, o RPG meio de turno como é que é o o Corona Trigger né, do Super Nintendo e do PS1 mas eu prefiro assim mais ação do que mas se for fluido, até que eu consigo jogar só não pode ser aquela até aquela quebra
1: aí ó, é isso aí né cara é questão de gosto por isso que existem as duas mecânicas e existem grandes e excelentes jogos nas duas mecânicas então fica aí qual foi o de maior agrado de cada um Então muito obrigado hein, meu caro Érico Tá opinado aí o que você quis saber Nossa opinião, talvez aí em algum Outro cast a galera opine Sobre a opinião deles aí <risos> Né, opinar sobre Opinião, mas <risos> É isso aí Então é isso aí galera Então agora sim galera Chegamos ao fim dessa Leitura de e-mails e comentários Espero que vocês tenham gostado de tudo que rolou até aqui, tenham gostado do cast, da leitura, de tudo mais, e de encerramento aqui, Flavinho, sabe o que que saiu hoje aí?
0: O que que saiu hoje aí?
1: Participação minha na podosfera, Olha. saiu um pouquinho antes da gente começar a gravação aqui, saiu lá no Tricotando Podcast, que eu tava participando lá, falando sobre Raya e o Último Dragão, já assistiu?
0: Baita filme! Um
1: baita filme hum. da Disney cara, e tô lá rasgando sedas pro filme lá, então galera, ouçam lá, vai lá no Tricotando Podcast que é sensacional, acompanhem lá que ficou show de bola então, muito obrigado galera, valeu falou, nos vemos aí pela próxima viagem no tempo, fui!
5: tchau!
6: Os bastidores da velha máquina. Então vamos seguir? É vamos
1: seguir, então? Então, pronto. Boa gravação pra vocês aí, galera. É.
0: Valeu, Edu. eu Edu, Edu, Edu pulou fora. Aí eu tive tenho, tenho,
2: tenho que tampar o buraco do Edu hoje. Eita. Ui. O Edu hum. tá sem tempo, mano. O Edu você tá sem tempo. Tá, tá tipo o Papai Noel do sex shop, mano. Tu viu o tamanho do saco de, de cor de putaria que ele tá fazendo É só, <risos> É só
0: o ginás... Na bucetia,
2: de piroca Fala, Só isso Fala, meu, meu. Eu olhei aqui, <risos> mano, <risos> bicho ali e eu Vixe, velho Graças, meu, um Graças a Goku
1: <risos> vou, vou mandar pra vocês de Natal Pode ficar tranquilo, cada um vai ganhar uma
2: <risos> <risos> Só recebendo as jebas Zona de Natal Eita, <risos> Meu Deus, Coitado é
0: do, da bunda do Team Blue Que é o test drive Usa tudo na bunda do Team Blue antes de vender
1: Melhor aquisição que eu já fiz. É a... é a cobaia, Ai, é a cobaia é. né, para ver se funciona né?
3: bem. É, Quando é, que passou pela... Quando passou pela tua cabeça que tu ia usar para diversão e para trabalho, hein? Né? Que, é, né?
1: Versatilidade é, é isso.
0: Ah, arrumei Falou, aqui um, gente. Um, um, um dildo que parece um instintor instinto de sede. Vamos testar na
5: bunda
0: Eita, não, não, é um extintor mesmo. Ih, agora já foi. Ih, ah, já é.
5: é, é. Não,
0: essa
2: garrafa térmica, né?
0: É. É, é, Falando pra
1: vocês aí, camada
2: Falou, garotinho. Valeu. Vamos lá, negado, vamos lá. Tá Eita. gravando já? Tudo certo? Tá, tá gravando já. Antes aí. do tele entrar, já tava gravando já. Aí sim. Ah,
0: todo o papo do, do rabo do, do Tim Blue vai entrar no off. Se, se eu
2: editar, vai.
0: <risos> porra.
2: Então vamos lá, então vamos lá. estão ouvindo um liquidificador, não, né? Sim. Não, não sim, sim, sim. Então pronto, deixa deixa passar aqui o liquidificador. Ah, Samuel, tudo isso pra tomar Coca-Cola pra gente achar que
3: tu realmente tá batendo e é verdade?
2: Foi, não é, mas o cara conhece tanto de whey que ficava se perguntando: rapaz, o que é que é aquela molazinha de metal que tem dentro do copo? Eu ficava me perguntando. <risos> Ah, Samuel enche um copão de
3: coca-cola E fica pagando pra todo mundo que é whey
0: Que tá fazendo... Ah, para, Samuel ah, tá, assim. tá, batendo, tá batendo whey com neston Farinha lá, leite condensado É com... Musilom
2: Musilom ah, é? o, o caba não tem nem moço, só tem bucho, né? Querendo pagar de, de marovê, é. né? Então pronto, negados. Vamos liberar vocês aí Vamos, vamos, oh. vamos, vamos, vamos dormir, vamos dormir, negada né, Vamos dormir, vamos rapaziada outra. Valeu, <risos> Telê, Valeu. Um Boa noite. Um abraço. Valeu, é, galera. Tá Salva, vou, vou salvar aqui o áudio. Valeu. É, valeu.
6: Estamos encerrando mais um MachineCast. Se você voltou no tempo, mande um e-mail para contato arroba machinecast.com.br